0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen.
1: Ja, also der Wecker klingelt meistens um Viertel nach sechs Ja, und um elf gehen wir dann ins Bett.
2: Wir arbeiten einfach sieben Tage die Woche, wie das für jeden selbstständigen hüten wird, eh ganz normal ist. Eine
1: Vorstellung, glaube ich, kann man von dem Job überhaupt nicht haben. Ich glaube, dass das einfach echt erst kommt, wenn man so reinwächst. Hallo und herzlich
3: willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katrin Rath und ich bin Mara Simperler. Wir sprechen hier ja alle zwei Wochen über die großen Fragen des Lebens. Und heute geht es um Träume und um
0: Sehnsucht. Mara, wovon träumst denn du eigentlich? Also ich glaube, diesen oder einen ähnlichen Gedanken hat jeder und jeder von uns schon mal nach einem anstrengenden Arbeitstag gehabt. Wieso nicht alles hinschmeißen und was ganz anderes machen? Nicht den ganzen Tag vom Computer sitzen, sondern was mit Menschen machen? Raus in die Natur, in die Berge. Und erstaunlich oft kommt dann diese Idee auf, wie traumhaft wäre das eigentlich, meine eigene Hütte zu haben. Oh, stimmt. Das habe ich mir auch schon öfters gedacht.
3: Aber gerade wenn man es so wie wir auch beruflich mit Hüttenwirtinnen und Wirten zu tun hat, merkt man doch recht schnell, es ist auch ganz schön viel Arbeit. Also ist der
0: Traum vom Hüttenwirtsleben wirklich so traumhaft? Darum wird es heute gehen. Weil das Leben als Hüttenwirtin und Hüttenwirt ist eben nicht nur Bergblick und Frischluft, sondern das sind auch Arbeitstage, die 17 Stunden lang dauern. Und mitunter muss man auch mal Kacke in Kanistern ins Tal fahren. Aber es klingt zumindest nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit. Das stimmt auf alle Fälle. Und ich glaube, am besten kann über diese Sehnsucht nach dem Hüttenleben jemand erzählen, der ja nachgegeben hat, der diesen Sprung gewagt hat. Deshalb nehmen wir euch heute mit auf die Gleitalm nach Oberösterreich. Ich bin gespannt. Und noch eine kleine
3: Info an dieser Stelle. Für alle, die bis zum Schluss dranbleiben, gibt es eine kleine Überraschung. Aber jetzt geht's los mit der sechsten Folge vom Bergwelten Podcast.
0: Der Weg auf die Gleitalm startet in einem schwarzen Loch. Na gut, ganz so schlimm ist es nicht, aber weil man in Obertraun an der Nordseite des Dachsteins startet, ist man vom Parkplatz an der Krippensteinseilbahn bis zur Bergstation eigentlich immer im Schatten. Erst wenn sich die Türen der kleinen gelben Gondel öffnen, kann man endlich in die Sonne blinzeln. Schon die erste Seilbahn um 8.30 Uhr ist boomvoll. Alle wollen rauf auf den Krippenstein, um zu wandern. Und viele von denen, die hier jetzt aus der Kabine der Gondel aussteigen, werden im Laufe des Tages auf der Gjaidalm einkehren. Die Gjaidalm liegt in einer breiten Senke, umgeben von saftigen grünen Almwiesen, auf denen Kühe und Haflinge grasen. Es ist also ziemlich genau das Bild, das man im Kopf hat, wenn man so seinen Tagträumen von einem einfacheren Leben auf einer Hütte freien Lauf lässt. Und das erste, was man sieht, wenn man in die Gyaidalm eintritt, ist eine riesige silberne Kaffeemaschine, an der gerade Michaela Endel, die Hüttenwirtin, Dampf ablässt. Ich
1: bin jetzt ja großen Kaffeeliebhaber herum.
0: Michaela ist 34, ihr Mann Patrick ist 41 und gemeinsam betreiben sie die Gyaidalm seit 2015. Und für sie hat das im Grunde genauso gestartet, wie wir das vorhin erzählt haben. Sie haben schon lang immer wieder daran gedacht, wie das wohl wäre, aber haben eigentlich keine Erfahrung als Hüttenwirte gehabt, bevor sie hierher gekommen sind. Auch wenn sie die Hütte schon lange gut gekannt haben.
2: Wir sind ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder dazu dazugekommen, dass wir es dann tatsächlich betreiben, die Hütte. Ähm
1: wir haben die Hütte einfach äh, lange Jahre mit renoviert, weil der Betreiber hat die halt übernommen, da war die einfach schon richtig im schwierigeren Zustand. Jetzt kennen wir die schon ziemlich lange. Also ich glaube mittlerweile, wo? Vielleicht 13, 14 Jahre. Und irgendwann war es aber dann so, dass äh, hier unbedingt jemand gesucht worden ist, der das dann übernimmt. Und dann haben wir gesagt, wir, wir springen jetzt einfach ins kalte Wasser. Bevor wir jetzt darüber sprechen,
0: wie das so begonnen hat und worauf die beiden überhaupt nicht vorbereitet waren, sollten wir vielleicht ein bisschen über die Gyaidalmer erzählen, damit ihr ein besseres Bild habt, wo wir da überhaupt sind. Von außen sieht sie aus wie jede andere Hütte in den Bergen, auch verwittertes Holz, ein bisschen nostalgisch. aber wenn man näher kommt, ist der erste Eindruck eher, als wäre man jetzt in einem Backpacker-Hotel. Das meine ich jetzt im positiven Sinn. Im Gastraum spielt die Rolling Stones, es wehen tibetische Gebetsfannen im Wind und vor dem Haus steht eine Handvoll bunter Zelte. Irgendwie kommt man der Kleidalm nicht aus. Das ist eine Hütte, die einem einfach immer wieder empfohlen wird von Facebook-Bekanntschaften und echten Freundinnen. Und das liegt, glaube ich, zu einem guten Teil an Patrick und Michaela und ihrer Vorstellung vom Hüttenleben.
1: Wenn uns jemand fragt, ob wir ein Konzept haben, dann muss ich immer sagen, wir haben überhaupt kein Konzept, sondern das ist einfach wirklich so, so wie wir halt gern leben. Gut, also dieses Konzept, das kein Konzept ist,
0: bedeutet auf der allem, dass Michaela und Patrick die Hütte möglichst nachhaltig führen. Lebensmittel, soweit als möglich, biologisch und aus der Region, Abfall vermeiden... Das ist etwas, was es mittlerweile auf vielen Hütten gibt. Was die Gleitalm so besonders macht, ist, dass die Hüttenwirte sich darüber hinaus irrsinnig viele Sachen ausgedacht haben, die man hier machen kann. Zum Beispiel darf man hier oben ganz legal im Zelt übernachten. Man kann auf der Gleitalm heiraten oder davor mit Patrick einen Outdoor-Junggesellenabschied organisieren. Sie bieten Programme für Schulklassen, Yogastunden, Meditationen und Geburtstagsfeiern an. Das alles gäbe es vielleicht nicht, wenn Patrick und Michaela nicht vor ihrer Zeit als Hüttenwirte was ganz anderes gemacht hätten. Dass sie Quereinsteiger waren, hat für Patrick ein paar entscheidende Vorteile.
2: Die Vorteile sind ganz sicher, dass man ein bisschen blauäugig an die Sache rangeht. Vielleicht ein weiterer Vorteil ist, dass man... Mangels, sag jetzt Mangels beruflicher Vorbelastung oder Ausbildung ähm, an die Dinge einfach so herangeht, dass man sagt, wie hätte ich denn das gerne, wenn ich jetzt da Gast heroben wäre.
0: Wobei die beiden schon gute Voraussetzungen für diesen Job hatten. Patrick hat Holztechnik und Wirtschaft studiert und Michaela hat vor ihrem Leben als Hüttenwirtin im Marketing gearbeitet. Das ist also keine schlechte Kombination. Einer, der sich mit der ganzen Technik auskennt und einer, die weiß, wie man Ideen gut kommuniziert. Aber Patrick sagt auch,
2: Wenn wir vorher schon gewusst hätten, was auf uns zukommt, dann hätten wir uns vielleicht nicht traut.
0: Weil mit Träumen ist das ja so eine Sache. Irgendwann wird man ja dann auch mit der Realität konfrontiert. Wenn ihr euch jetzt die Arbeit als Hüttenwirtin oder Hüttenwirt vorstellt, was kommt euch da in den Sinn?
1: Buchungen und Buchhaltung und Arbeitsaufzeichnungen, äh, E-Mails, Abrechnungen, Personaleinteilungen, Bestellungen,
0: wetten das was nicht. Wenn man so in seiner Traumwelt unterwegs ist, dann stellt man sich vielleicht vor, wie man morgens hoch oben über dem Nebel im Tal seinen Kaffee trinkt, wie man mit Gästen scherzt und wie man Kaspressknödel serviert
1: aber der Tag schaut halt eher so aus. Ja, also der Wecker klingelt meistens um Viertel nach sechs ja, und um elf gehen wir dann ins Bett. Das heißt, ein Arbeitstag auf der Hütte dauert
0: gute 17 Stunden. An spitzen Tagen servieren Michaela und Patrick bis zu 500 Essen und beherbergen bis zu 120 Gäste. Und vielleicht gehen wir das jetzt kurz durch, damit ihr eine bessere Vorstellung bekommt, was da alles anfällt. Gleich nach dem Aufstehen macht Michaela erstmal Büroarbeit, prüft Bestellungen und Buchungen und ab sieben geht's los mit dem Frühstück.
1: Äh, Im Moment spielen wir total super Corona-Polizei am Buffet, also man darf immer nur vier oder fünf Leute reinlassen. Das kommt jetzt gerade erschwerend noch dazu. Danach macht
0: Michaela Abrechnungen, Patrick geht seine E-Mails durch oder holt Lieferungen oder Gepäck aus dem Tal. Um 9 Uhr führen die beiden meistens ein Gespräch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, was an dem Tag ansteht und dann geht es eigentlich schon los mit dem Tagesgeschäft.
1: Also um 10, 11 ist eigentlich meistens hier schon die ersten Kaffees und Kuchen und dann ist eh schon Mittagsgeschäft und dann gibt, es läuft es eh den ganzen Tag durch bis um Uhr als Abendessen.
0: Und nach dem Abendessen folgt, ihr habt es vielleicht schon geahnt, nochmal Büroarbeit. Es ist nicht so, dass Patrick und Michaela naiv an die ganze Sache herangegangen wären. Sie haben schon gewusst, dass lange Tage auf sie zukommen. Und sie haben mit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ziemlich großes Team für eine Hütte. Also viele Menschen, die mithelfen, den Betrieb am um Laufen zu halten. Aber eine Sache, sagt Patrick, haben sie einfach gar nicht auf dem Radar gehabt.
2: Wir arbeiten einfach sieben Tage die Woche in der Saison, ey, wie, das halt, wie das für jeden Selbstständigen hüten wird, eh ganz normal ist. Ich glaube, was man unbedingt dazu sagen muss, ist, dass wir uns ganz grob verschätzt haben, was unsere Präsenz da mhm, herum oder die notwendige Präsenz da herum betrifft. Wir haben da so eine Vorstellung gehabt, dass wir ja, eigentlich jede Woche einmal heimfahren, zwei Tage oder so, und dass das dann eh entweder vielleicht gerade nichts los ist, oder es auch ohne uns ganz gut läuft, und da haben wir uns einfach Ganz massiv geschnitten. Wir waren in der ersten Saison, ich glaube, zweimal daheim.
0: Als sie die Hütte übernommen haben, haben Michaela und Patrick nämlich in Bayern gelebt. Und schnell war klar, so geht es nicht weiter.
2: Wir haben gemerkt, okay, das spürt es gar nicht und haben das dann auch relativ schnell wieder lassen und haben gesagt, wir müssen da irgendwo, wenn man überhaupt heimfahren will, in die Gegend herziehen, weil sonst funktioniert das nicht.
0: Die beiden sind dann ziemlich schnell nach Alter See gezogen, wo sie jetzt seit mehr als vier Jahren leben. Seitdem kommen sie öfter nach Hause, also zumindest Patrick. Der ist gut zweimal die Woche im Tal, um Müll wegzufahren, Einkäufe auf die Hütte zu transportieren und sich um Ferienhäuser zu kümmern, die die beiden mittlerweile in Altersee und Badernsee besitzen. Michaela hingegen war seit fast zweieinhalb Monaten nicht mehr vom Berg herunter und das hat einen Grund, den wir euch bisher noch gar nicht gesagt haben. Aber mit die Kinder ist das so anstrengend zum runterfahren, dass sie einfach lieber gleich herumbleibt. Mit Michaela und Patrick leben nämlich auch ihre drei Kinder, Heidi, Resi und Fritz auf der Geidalm. Die sind sechs, dreieinhalb und eineinhalb Jahre alt. Und falls ihr euch jetzt fragt, heiliger Bimbam, die haben 17 Stunden Arbeitstage und dann auch noch drei kleine Kinder, wie schaffen die das bitte? Dann bleibt dran, denn nach einer kurzen Pause erzählen wir euch, wieso Michaela und Patrick trotzdem der Meinung sind, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als mit der ganzen Familie auf einer Hütte zu leben. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek. Der Autor besucht interessante Menschen aus dem Mostviertel und den Wiener Alpen. Zum Beispiel Gloriana Campos, eine Yogalehrerin, die es aus Argentinien nach Göstling an der Ips verschlagen hat. Hört doch mal rein! Bin am Berg findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Willkommen zurück beim Bergwelten-Podcast. Wenn man Patrick und Michaela fragt, was die größten Herausforderungen des Hüttenlebens sind, antwortet Patrick,
2: Also man ist einfach 24 Stunden sozusagen beieinander.
0: Und wenn man sie fragt, was das Schönste am Hüttenleben ist, sagt
1: Michaela, dass du halt nie getrennt irgendwo sein musst und der eine muss da in die Arbeit fahren der andere 100 Kilometer da. Das klingt aufs erste Paradox. Das Schönste und
0: das Anstrengendste sind die ständige Nähe. Aber es ist natürlich einfach so, dass ein und dieselbe Sache ganz unterschiedliche Aspekte haben kann. Und letztendlich überwiegen für die Hüttenwirte ganz klar die positiven Seiten.
2: Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man da irgendwie ständig äh, in die Arbeit fahren müsste und, und ständig weg ist und die Kinder eigentlich nur im schlimmsten Fall, müsste ich jetzt zum Beispiel um, um sieben wegfahren, dann schlafen die vielleicht nur und dann muss ich Überstunden machen und komme um 8 Uhr heim und schlafen es schon wieder. Dann sehe ich es maximal mal am Wochenende.
0: Heidi, die älteste Tochter, war noch keine zwei Jahre alt, als Michaela und Patrick auf die Gjaidalm gekommen sind. Resi und Fritz sind sowieso erst danach geboren worden, und die Kinder kennen die meiste Zeit des Jahres kein anderes Zuhause. Sie wachsen schon alle in einer ziemlichen Idylle auf, die Berge vor der Nase, umringt von Almwiesen und einfach immer am Draußen sein.
1: Und es sind halt einfach so so glückliche spielende Kinder, und das finde ich, glaube ich, ist ein riesen riesen Mehrwert, dass die Kinder keinen Stress haben da heroben. Ich kann dieser Art von
0: Kindheit viel abgewinnen. Ich glaube, das würden sich viele Eltern für ihre Kinder wünschen. Aber natürlich zieht das Leben auf einer Almhütte auch mit sich, dass die Kinder eben wirklich unter anderen Umständen aufwachsen als ihre Freundinnen und Freunde im Tal.
2: Also das Konzept jetzt von, 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 von Kindergarten und Schule war eigentlich, ist durch die Gegebenheiten relativ klar, weil es einfach nicht machbar ist. Also man kann das Kind weder in den Kindergarten noch in die Schule schicken, weil, ähm, weil man heute halt vom Berg jetzt nicht runterkommt. Und ähm, wir aber auch uns so wichtig ist, dass wir als Familie gemeinsam herum sind, dass man dann nicht sagt, einer ist dann mit den mit die Kindern unten und, und bringt sie in den Kindergarten. Das ist ja auch nicht der Sinn dahinter.
0: Wer selbst Kinder hat, weiß dass das natürlich nicht einfach so geht, dass man 17 Stunden am Tag arbeitet und das Kind spielt nebenbei friedlich mit seinen Bausteinen, auch wenn man sich das als Eltern natürlich manchmal wünschen würde. Und deshalb haben Michaela und Patrick Hilfe organisiert.
2: Wir haben ein Au-pair-Mädchen, die auf die Kinder schaut. Und wir versuchen schon, also wenn wir uns irgendwo Zeit wegknipsen, dann gehen wir einfach zu den Kindern und machen mit den Kindern was.
0: Anders könnten sie Familie und Beruf auf der Alm gar nicht vereinen. Und mit den Kindern, wenn auch nur indirekt, hat auch das schlimmste Erlebnis ihrer Hüttenzeit zu tun.
1: Ich habe die Resi gekriegt, die äh, in der Hauptsaison äh, Geburt bei minus 20 Grad im Krankenhaus. Und wir haben uns einen Geschäftsführer eingestellt für einen Monat, dass der Patrick ein bisschen mehr halt Helfer kommt mit dem Baby und allem. Und dann bin ich heimgekommen und dann haben sie uns angerufen, dass die Güllegrube übergeht im Schnee. Und wir haben Hauptsaison gehabt und ich saß mit dem Baby und ich hatte einen Kaiserschnitt und konnte mich nicht wirklich gut bewegen, das zweite Kind. Und der Patrick war krank, der hat Grippe gehabt und musste dann rauffahren und äh, hat dann einfach wochenlang einfach das Abwasser weggefahren in Kanistern mit, war, es war so kreislig alles wirklich.
2: Und dann gute Tag haben wir glaube ich, pff, ja ich glaube sechs Sechsmal, fünf, sechsmal fahren müssen mit 1200 Liter.
1: Es war einfach eine richtige Katastrophe. Wir hätten eigentlich zusperren können. Und wenn wir es nicht gelöst hätten, hätten wir es nicht, nicht weiter betreiben können. Und der Geschäftsführer, den wir eigentlich eingestellt haben, der hat halt praktisch die Kacke weggefahren und und ich war dann halt nach einer Woche wieder am Berg mit dem, mit dem kleinen Baby und wollte halt eigentlich auch mal ein bisschen Pause haben und habe halt dann aber einfach auch wieder gleich voll gearbeitet, weil der Patrick halt Abwasser weggefahren hat. Also das war einfach eine total anstrengende Zeit, wo wir echt gedacht haben: Scheiße, was machen wir da eigentlich? Ich glaube,
0: dieses Beispiel zeigt ganz gut, mit welch abenteuerlichen Problemen man konfrontiert wird, wenn man sich dazu entscheidet, eine Hütte zu übernehmen. Und manchmal eben auch mit so grauslichen Aufgaben wie Abwasserkanister zu entleeren. Das hat dann mit Romantik nicht mehr viel zu tun. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt, nämlich wie sich das auf eine Beziehung auswirkt, wenn man gemeinsam eine Hütte betreibt. Gerade mit Kindern ist es schon unter normalen Umständen oft wahnsinnig schwierig, noch irgendwie Zeit zu zweit zu finden. Und wenn man dann sieben Tage die Woche fast rund um die Uhr was zu tun hat, ist das entsprechend noch schwieriger.
2: Also uns ist ganz wichtig, dass man als Paar auch uns Zeit nehmen, wir gehen dann heute halt, so wie zum Beispiel gestern am Abend, wenn die Kinder schlafen, dann gehen wir heute halt einfach zu zweit nochmal eine Stunde eine Runde spazieren oder so und, und, und schauen und, und, und reden miteinander, wie es uns gerade geht. Und, und ja.
0: Ich glaube, um eine Beziehung und eine Familie unter solchen Umständen gut zu führen, braucht es wirklich viel Zusammenhalt und eine gute Basis. Und die scheinen
1: Michaela und Patrick auf jeden Fall zu haben. Also das ist wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen kann, so miteinander zu arbeiten und einfach miteinander zu sein und zu leben, dass wir einfach so zusammenhalten, dass wir einfach in eine Richtung gehen miteinander und nicht eiern, sondern einfach wirklich sagen, Kim, wir backen das. Und das ist schon sehr stark. Also ich glaube, ich kann das jedem Menschen in seiner Beziehung empfehlen, mhm. weil es macht sehr glücklich und sehr erfüllt. Bei all den Herausforderungen,
0: ist es für Patrick und Michaela eben trotzdem ihr Traum, den sie da leben.
2: Es ist halt einfach ein großes, ein großes vielschichtiges Projekt. Es ist ja nicht nur der Betrieb, sondern, sondern auch das Miteinander mit den Mitarbeitern, mit den Gästen, mit den Kindern und so weiter. Und, und zentral oder, oder wie auch immer stehen halt wir da als Betreiber und aber auch als Ehepaar. Und wenn man dann einfach bemerkt, was auch dafür eine Kraft entstehen kann, wenn man eben, wie du schon gesagt hast, an am Strang zählt oder miteinander in eine Richtung geht. Das ist ja auch für einen selber total beeindruckend, weil das ist ja viel mehr als, wenn man immer so sagt, die Summe der einzelnen Teile. Also, das ist jetzt nicht 1 plus 1 ist 2, sondern 1 plus 1 ist halt dann 10 oder was weiß ich was. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir genau das schon erhofft habe und da und, und gekriegt habe
0: so. Und nachdem ihr jetzt 20 Minuten lang gehört habt, was für eine tolle Hütte die Gleidalm ist und wie engagiert und glücklich Michaela und Patrick als Hüttenwirte sind, kommt diese Nachricht vielleicht ziemlich überraschend. Aber dieser Sommer ist die letzte Saison für
1: die beiden auf der Gleidalm. Sie hören nach fünf Jahren auf. Ich glaube, es ist total schwierig, ähm, sowas loszulassen und ab insbesondere einmal das so aufgebaut hat, loszulassen. Aber das ist vielleicht genau die Weisheit an dem Ganzen, dass man manche Sachen halt dann auch wieder loslassen darf.
0: Und jetzt sind wir wieder bei dieser Sache mit der metaphorischen Medaille, die immer zwei Seiten hat. So sehr
1: sie das Hüttenleben nämlich liebt, so sehr gibt es auch Dinge, die heroben fehlen. Für mich kann ich sprechen, dass mir einfach schon meine Freunde fehlen und mir fehlt auch Familie, mir fehlen ganz einfache Dinge, wie dass man einfach mal sagt, man geht mal schwimmen oder man geht abends grillen mit Freunden, hat ein bisschen ein Sozialleben auch und auch Zeit füreinander und miteinander. Und irgendwie, glaube ich, schafft man die Intensität und den Anspruch von dem Job nicht viele Jahre.
2: Diese 24-Stunden-Verfügbarkeit die wir da jetzt die letzten Jahre gehabt haben, die möchten wir einfach jetzt einmal eine Zeit lang nicht mehr haben.
1: Das sind
0: alles gute Gründe. Und so wie das Michaela erzählt, hat die Entscheidung
1: aufzuhören auch ganz stark mit ihrer Verbundenheit zur Gleitalm zu tun. Ich glaube, man muss das vorher aufhören, bevor man ausbrennt und dass man krantig wird und dass man vielleicht auch wir uns als Paar nicht mehr verstängern, weil jetzt hören wir auf im Glück. Und wir hören auf mit Liebe zu dem Ort und mit Liebe zu dem, was wir da und schaffen und im total Guten und im Frieden. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt ein super Zeitpunkt dafür. Es gibt noch einen Punkt. Heidi,
0: die älteste Tochter, hat dieses Jahr ihr erstes Schuljahr. Sie wird jetzt zwar erstmal von zu Hause unterrichtet, aber die Kinder sind schon auch ein Mitgrund, weshalb Michaela und Patrick die Giaidam jetzt verlassen.
1: Ich glaube einfach auch, jetzt ist es vielleicht ganz cool mit den Kindern, weil die laufen da über die Wiesen und es ist wunderschön und im Winter dann Skifahren. Aber ich glaube, wenn die mal 10 sind oder so, dann kann es echt sein, dass die sagen, hey, ich möchte jetzt vielleicht gerne mal was mit einer Freundin machen oder ähm, zum spielen gehen oder halt vielleicht tanzen. Also es ist halt irgendwie alles... Ähm, für die Zukunft so, dass wir die Kinder nicht unseren Lebenstraum aufzwingen wollen. Ganz am Anfang dieser Folge hat Michaela ja gesagt,
0: dass sie die gyaid einfach auf die Art und Weise führen, wie sie selbst gern leben wollen. Und deshalb interessiert mich natürlich, wie es ihnen damit geht, diesen Traum jetzt zu verlassen. Was wird ihnen fehlen?
2: Die Freiheit. Es ist schon so, uh, man hat einfach so Freiheiten, es ist kein Nachbar da, der das sieht, was man macht, es ist ähm, viel Platz, man geht bei der Tieraussee und äh, hat einfach eine Weite, es fährt kein Auto vorbei und ähm, das, ich weiß noch nicht, wie sie das in, 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 ins Tal umlegen lässt, gell? natürlich ist das eine Frage der inneren Einstellung und nicht der äußeren Umstände, aber die äußeren Umstände begünstigen das natürlich sehr und wenn das wegfällt, das kann schon sein, dass man das fährt.
0: Ich glaube, die Geschichte von Patrick und Michaela zeigt auf die beste Weise, wie man sich seinen Traum verwirklichen kann und dann eben auch die Realität mit all ihren Herausforderungen akzeptieren und meistern kann. Und sollte ich jemals dieser kleinen Stimme im Kopf nachgeben, die sagt, trau dich, mach das doch auch, dann kann ich nur hoffen, dass ich es schaffe, meine Träume von der eigenen Hütte auf eine so wunderbare Art und Weise zu erfüllen, wie Michaela und Patrick auf der Gyetalm.
3: Mara Simperler hat diese Geschichte erzählt und ist jetzt bei mir im Studio. Mara, jetzt hören da vielleicht einige Leute zu, die sich nach dieser Folge denken. Hm, das klingt ja eigentlich insgesamt alles doch sehr super.
0: Das möchte ich auch machen. Und wie geht man das dann an? Ja, das glaube ich. Ich habe übrigens beim österreichischen Alpenverein nachgefragt, wie viele Bewerbungen sie denn so bekommen. Und da haben sie mir gesagt, dass zum Beispiel die Heinrich-Hackel-Hütte im Tennengebirge, die wurde vergangenes Jahr neu vergeben, da hat es 17 Bewerbungen gegeben. Aber es gibt auch Hütten, die so abgelegen sind, dass sich tatsächlich niemand gefunden hat. Die Alpinenvereine wären jedenfalls eine gute erste Anlaufstelle. Der österreichische Alpenverein etwa ist in Sektionen organisiert und grundsätzlich werden dort die Hütten auch von den einzelnen Sektionen vergeben. Aber die Abteilung Hütten, Wege und Kartographie im Hauptverein hat eine Übersicht über Hütten, die in der nächsten Saison zu vergeben sind. Und dort kann man auch seine Bewerbung hinschicken. Und das kann jeder einfach so machen? Naja, ganz so einfach geht es natürlich nicht. Als Hüttenwirtin oder Hüttenwirt hat man ja viele Aufgaben. Vom Kochen über die organisatorischen Jobs, von denen wir gehört haben, bis zu Reparaturen, wenn mal was kaputt geht. Da braucht es schon ein solides Wissen. Rein formell braucht man entweder eine Pächterkonzession von der Handelskammer oder eine einschlägige Ausbildung im Gastgewerbe. Also man kann auf jeden Fall quer einsteigen, aber man sollte natürlich gewisse Kenntnisse von Gastronomie, Betriebswirtschaft und Technik haben. Infos dazu findet man auf den Websites
3: des Alpenvereins. Aber natürlich schreiben auch andere alpine Vereine wie die Naturfreunde offene Hüttenjobs über ihre Websites aus. Und auch auf bergwelten.com slash hüttenwirt mit UE findet ihr jede Menge Artikel zu dem Thema. Und wir haben ja zu Beginn versprochen, dass es am Ende noch eine Überraschung für unsere Hörerinnen und Hörer gibt. Und die wollen wir jetzt lüften. Nämlich gibt es für euch unter dem Link bergwelten.com slash kurzabo drei Ausgaben des Bergwelten Magazins für nur 9,90 Euro statt regulär um 14 Euro. Noch einmal, der Link ist bergwelten.com slash kurzabo. Nächstes Mal beim Bergwelten Podcast.
0: Also er ist wieder losgeklettert oder wollte wieder losklettern, hat dann in dem Moment nicht wirklich viel Seil bekommen, ähm, hat aber auch nichts gesagt. Und sie war unten und hat natürlich versucht, alles richtig zu machen. Dann wusste sie nicht genau, wie, wie weit er über dem Haken ist. Dann ähm, hat sie ihm zu wenig oder zu viel Seil gegeben. Dann hat er da wieder gemeckert. Und wir haben mal halt drüber gesprochen und haben aber in dem Moment halt festgestellt, dass er einfach sehr, sehr wenig sagt. Beim Klettern, was er braucht, und es ist halt genau das gleiche wie im normalen Leben. Bedürfnisse muss man kommunizieren, was man beim Klettern für die Liebe
3: lernen kann. Das war die sechste Folge von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wer sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr geht in die Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simpala. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin viel Spaß in den Bergen.